0: Wir sind, haben gerade schön gefrühstückt und ähm, sind hier beim Mario von der Dorfbäckerei Ritter in Förstetten und äh, wollen uns ein bisschen unterhalten über die Entwicklung des Bäckereihandwerks und vielleicht geht es auch noch ein bisschen weiter hin zu lebensmittelverarbeitenden Betrieben äh, hier in der Region. Fangen wir doch einfach mal bei den Zutaten zu den Backwaren an, die du verarbeitest, die du anbietest. Was steckt bei dir in einem Brötchen drin? Was kommt denn da alles rein? Was brauchst du dafür?
1: Zu den Brötchen ist zu sagen, wir produzieren auch unsere eigenen Teiglingen. Das heißt, wir arbeiten morgens für den nächsten Tag alles auf und dann kommt es in die Kühlung. Dazu wird ein Lecithin als Emulgator verwendet, damit die Teige auch richtig quellen und gehen können über Nacht. Und morgens gegen 2 Uhr kommen sie dann raus und werden gebacken.
0: Jetzt, was so für mich als Laie eines der Hauptbestandteile natürlich vom Brot ist, ist ja irgendwie Mehl. Woher kriegt ihr denn euer Mehl zum Beispiel und was für Mehl verwendet ihr?
1: Unser, unsere äh, Rohstoffe, Mehl, kommen ausschließlich äh, aus der Mühle aus Waldershofen, das ist die Mühle Löffel. Bereits seit über 20 Jahren besteht die Geschäftsverbindung. Wir wissen, wo die Mehle herkommen, das Getreide, alles aus dem Umland. Und äh, als äh, Salz setzen wir ein Steinsalz ein, auch schon seit Jahren. Und äh, darüber hinaus äh, braucht es ja nur noch äh, Wasser und Hefe und äh, die Zeit. Das wäre dann das beste Backmittel, das gebraucht wird. Ne?
0: Du sagst, Zeit wäre das höchste oder das beste, die beste Zutat oder Backmittel. Ja. Wenn jetzt, man könnte das den Emulgator sozusagen ersetzen, dieses, dieses Lecithin. Oder wie viel Zeit müsste man sich da nehmen, wenn man es jetzt, also jetzt auswählen
1: könnte? Also bei uns ist es so, dass es eben von bis zu 18 Stunden einen, einen Schlaf kriegt, dieses äh, Brötchenteigling. Ne? Und da Schläft dann über Nacht entwickelt sich, äh, wird etwas stabiler und bildet natürlich durch den Abbau sämtlicher, das laufen ja viele Prozesse ab, Aroma und Geschmack. Und am nächsten Morgen sind die dann so ausgereift durch die Hefe, durch den Einsatz, dass sie direkt aus der Kältekammer rauskommen und in unsere vorgeheizten Backöfen eingeschoben werden. Dort werden sie dann eben circa 18 Minuten gebacken und anschließend in den Versand geschoben, um auszukühlen.
0: Und Wäre es jetzt sinnvoll, die irgendwie länger gehen zu lassen, denen mehr Zeit zu geben? Oder kann man das nicht machen, weil es eben vom Arbeitsablauf so passt? Oder wie würde man jetzt so traditionellen Brötchen machen, wenn man sich einfach die Zeit nehmen könnte?
1: Wir nehmen uns die Zeit, indem wir dann auch noch einen Vorteig einsetzen. Das heißt, dieser Teig wird nochmal einen Tag vorher hergestellt. Und da kommen dann 10 bis 20 Prozent in den Hauptteig rein. Und der wird dann aufgearbeitet und dann schläft er ja nochmal, diese 18 Stunden eben. Und der Geschmack im Vorteig, man nennt das, da werden sie geimpft, das ist nichts anderes wie Wasser, Mehl und etwas Hefe. Man, in Frankreich nennt man sowas Bullisch, in der Schweiz Hebel und bei uns sagt man halt Vorteig dazu. Da kann man etwas weicher oder etwas fester führen, je nach Philosophie von jedem Betrieb.
0: Jetzt ist Deutschland ja schon irgendwie auch das Land der Brotdiversität. Gibt es denn, du bist ja schon eine Weile im Handwerk, gibt es denn jetzt in den letzten Jahrzehnten so eine Entwicklung, wo man sagen kann, ja früher haben wir noch das und das das und das Brot gebacken, jetzt heute fragt das niemand mehr nach oder wir können uns das nicht mehr leisten, so viele verschiedene Sachen zu machen oder so. Gibt es da eine Entwicklung?
1: Es Diese Entwicklung gibt es schon in Form der Aufarbeitung, weil die die Fertigkeiten die werden immer weniger von den jüngeren Mitarbeitern. Das heißt, alte Aufarbeitungstechniken sterben langsam aus bei uns im Handwerk. Ich meine, die ganz Großen bedienen sich ja nur noch Maschinen, weil die gar nicht die Möglichkeit haben und die Zeit. Aber wir machen das schon noch von Hand. Und leider ist halt festzustellen, dass ein Aussterben oder beziehungsweise ein Nachkommen der Fachkräfte diese Technik auch nicht mehr so beherrscht. Wie früher. Dem, dem auszugleichen haben wir uns entschlossen, eben auch einen Holzofen zu installieren bei uns im Betrieb. Das ist so eine alte Art von Brotbacken, wie vor 100 Jahren noch. Das heißt, der äh, Ofen muss über zwei Stunden, äh, zweieinhalb Stunden angeheizt werden, bis er eine äh, Temperatur von 300 Grad erreicht. Dann kommt das äh, aufgearbeitete Brot in den Ofen und äh, verweilt das nochmal ungefähr eine Stunde. Das heißt, im Holzofen zu backen, bedeutet eine dicke Kruste, die auch gleich schließt, weil es ja so heiß ist, 300 Grad. Damit kann auch die, die Flüssigkeit und die Aromastoffe nicht mehr entweichen, weil sofort geschlossene Kruste da ist. Und dieses Brot merkt man dann schon, dass es das eine andere Aufarbeitung und Backart ist, ne? was auch nicht mehr viele Betriebe machen können.
0: Den habt ihr jetzt neu angeschafft. Woher kommt denn das Holz, das ihr da zum Anfeuern verwendet?
1: Das Holz haben wir äh, aus Wasser ist eine Außenstelle von der Justizanstalt Freiburg. Da sind immer äh, Menschen, die äh, kurz vor der Resozialisierung bzw. vom Freigang sind und die arbeiten für die äh, Justizanstalt sehr viele Holzsachen, auch, äh, auch unter anderem auch äh, Gemüse anpflanzen so und so Dinge, aber wir haben unser Holz von diesen, von dieser Anstalt und da brauchen wir ca. vier bis fünf Steher im Monat.
0: Und das ist jetzt einer der Ofen, den habt ihr noch eingeschafft. Diese anderen Öfen, die normalerweise oder die sonst auch verwendet werden,
1: wie werden denn die beheizt? Die werden ausschließlich mit Gas beheizt. Das sind dann auch Etagenöfen, das heißt überall ist eine Herdplatte darunter, wo der Teig oder der Teigling oder das Brot direkt in Kontakt mit der Herdplatte kommt. Und es sind keine Umluftöfen, wo von außen angeblasen wird und die Luft vermischt, sondern es ist noch ein richtiges Backen von unten nach oben. Wir
0: hatten es jetzt kurz schon angesprochen, die Fertigkeiten der, ähm, der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind nicht mehr so wie früher. Wie ist denn allgemein die Situation jetzt im Handwerk für dich als Betriebsleiter? Das waren schon erwähnt, so ungefähr 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habt ihr mit den Aushilfen auch in den verschiedenen Filialen. Vielleicht erstmal, wie viele Filialen betreibt ihr zum Vertrieb und ähm, ja, wie sieht es mit der Mitarbeitersituation aus?
1: Wir haben ungefähr seit fünf Jahren sieben Filialen und äh es sollten an und für sich auch nicht jetzt riesig viel mehr werden. Wir sind glücklich mit dieser Größe, nur äh, wir bekommen leider keine Azubis mehr. Und auch die, äh, die Fachkräfte, wo die am Markt sind, äh, werden immer weniger, weil eben die Industrie- oder die äh, Produktionsfirmen, wie jetzt zum Beispiel das äh, große Thema ist, äh, Firma Sieg, die nehmen sehr viel gerne Bäcker auf von uns, auch in der Sojaherstellung wandern viele ab und diese, dieses Loch kann man fast nicht mehr stopfen bei uns, also es ist fast nichts mehr zu bekommen.
0: Das hat ja wahrscheinlich zum einen mit den Arbeitszeiten auch zu tun, dass man irgendwie nachts arbeiten muss, aber ein anderes, also oftmals Nachtarbeit gibt es ja auch in Fließbändern bei Mercedes zum Beispiel oder bei großen Firmen, äh, die können aber andere Löhne bezahlen. Wie groß sind denn die Lohnkosten jetzt an einem Stück Brot oder also an einem, an einem normalen Leibbrot oder an einem Brötchen? Und äh, ja, wie sieht der Spielraum aus bei der Lohngestaltung?
1: Bei den Löhnen sieht es so aus, dass wir also tatsächlich seit Jahren gegen diese wahnsinnige Teiglingsflut, wo draußen herrscht, kämpfen. Das heißt, diese Aufbackfirmen und diese Backfabriken, was die alles in den Markt reinschmeißen und die Preise immer ärger nach unten gehen, das ist unser Hauptkampf. Und äh, trotzdem stellen wir fest, dass sich immer mehr äh, Kunden langsam äh, wieder besinnen, sich doch einigermaßen äh, normal zu ernähren, sofern sie das äh, auch nachvollziehen können. Und äh, da sehe ich jetzt unsere größte Chance drin, immer noch im Handwerk, einfach authentisch und, und, und treu zu bleiben und auch äh, wirklich diese Rohstoffe zu verarbeiten, die wir auch nach außen geben. Von, von den Kosten, von den Lohnkosten her, für, zum Beispiel für den Kilo Brot, die würde ich heute bei 60 bis 70 Prozent ansetzen.
0: 60 bis 70 Prozent, das kommt auch an äh, ja, manche Gemüsebetriebe hin, die sehr viel mit Handarbeit arbeiten. Äh, da sind wir ja in einem ähnlichen Niveau. Wenn man jetzt sagt, um mehr Leute zu bekommen, das, äh, den Job attraktiver zu machen, müsste man die Preise heben. Wenn man jetzt irgendwie den Stundenlohn, eine Lohnerhöhung von 10 Prozent geben würde, würde das im Endeffekt heißen, das Brot würde irgendwie viel
1: teurer. Ja, das, das ist natürlich, das können, das können Sie nicht so einfach, weil der Vergleich sofort stattfindet dann, eben mit diesen Brötchen. Wenn ich jetzt eine Brötchen für 18 Cent kriege und ich bezahle bei uns 30 oder 35 Prozent, dann sind das alle 100 Prozent. So, und jetzt müssen Sie äh, den Kunden erklären, wenn er überhaupt, wenn er sich das überhaupt leisten kann noch, das ist uns schon klar, wegen dem sind wir auch nicht in die Bio-Sparte rein, sondern wir bleiben bei unserem normalen Getreide, dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen. Aber äh, es ist immer der Vergleich, äh, ist immer da zwischen den Billigprodukten und den anderen Produkten. Und da müssen wir uns immer rechtfertigen, beziehungsweise wir versuchen es, indem wir es ihnen auch geben, wir haben ein Steinsalz drin, das in der, äh, in der Einkaufspolitik eben dreimal so teuer ist, wie ein einfaches Jodsalz angeräuchert mit äh, Industriesalz, wo man reinschmeißt sind solche kleine Dinge, die bei uns halt laufen, viel von Hand, wenig Backmittel, im Brot überhaupt nichts drin, gar keine. Nur eben bei dem Kleingebäck, das braucht man ein bisschen bei den Schwankungen vom Getreide und vom Mehl her. Und dieses eben rüberzubringen, ist halt für einen Kleinbetrieb wie uns recht schwierig.
0: Wenn man jetzt diesen Vergleich mal anstellt, jetzt nehmen wir uns einfach mal die Zeit. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Teigling, den ihr herstellt, und dem Teigling, der jetzt in Supermärkten bei den Bäckereien vorne vertrieben wird?
1: Ja, unterschiedlicher sind ja jetzt, wie gesagt, die Rohstoffe. Wir können Ihnen sofort zeigen, sagen, woher wir was beziehen und was genau drin ist. Mittlerweile ist es so, dass auch Teiglinge aus China verschifft und nach Europa äh, transportiert werden. Ne? Dann äh, werden sie auf die einzelnen europäischen Länder verteilt. Von den Ländern geht es dann wieder abwärts, bis es im jeweiligen Gebiet ist, wo sie kommen sollten. Und das kann manchmal über Monate, sechs, sieben Monate dauern. Und um so an Teigling auch haltbar zu machen, wir reden ja immer noch vom Grundnahrungsmittel Brot, haltbar zu machen, bedingt es schon oft sehr äh, aggressiven äh, Einsätzen im Backmittelbereich. Aber das kann man an sich, wenn man darüber nachdenkt, auch selbst mal rausfinden, dass das, ist, wenn Sie einfach, wenn Sie in den Äpfel reinbeißen, in, und da fängt an, er wird er braun, ne? Da fängt, die Enzymtätigkeit startet. Man sieht, da passiert was. Und unser Brot, das ist auch noch so rein. Wie kann, kann ich keine sechs, sieben Monate Teiglingen äh, so lang halten. Das ist unmöglich für uns, für die Industrie, ja.
0: Also, wir haben jetzt vorhin gesagt, ihr habt ungefähr sieben ähm, Filialen und 70 Mitarbeiter. Wenn man jetzt so in der Region einkauft, wie hat sich die Struktur der Betriebe verändert in den letzten Jahrzehnten. Also wie hat sich das entwickelt? Wie sieht's auch vielleicht bei unseren Nachbarn im Elsass und in der Schweiz aus?
1: Also ich habe Kollegen in, 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 zum Beispiel im Elsass drüben, wenn ich mich mit denen unterhalte, äh, die schmunzeln als wenn, wenn sie hören, bei uns gibt es Betriebe von 30, 40, 50, 100 Filialen, die lachen sich kaputt, wie sowas ist gar nicht denkbar. Das sind alles die normalen Artisanbäckereien und Artisan sind diese Bäckereien. Die von der Politik gestützt wird, weil sie noch selber backen, dürfen sie auch das Wort Artisan in ihrem Schriftzug verwenden. Die Industrie nicht. In der Schweiz auch meist kleinere Betriebe, auch nicht so große. Aber äh, und, und das Sterben bringt es einfach mit bei uns, dass immer weniger Bäckereien existent sind und komischerweise aber immer mehr Verkaufsstellen. Ich kann Ihnen ein kleines Beispiel sagen aus Ulm. Da waren also vor 50 Jahren hat es da ungefähr 100 Bäckereien mit höchstens einer Filiale gegeben. Heute haben Sie genau noch vier Bäckereien und 200 Verkaufsstellen in, in dieser Stadt. So ungefähr ist es auch bei uns. Die Innungen werden immer kleiner. Es wird immer mehr fusioniert. Diese Innungen zu dieser, diese zu dieser, das ist überhaupt noch rechnet. Genauso ist es mit den Genossenschaften. Beko, der Lieferant von uns. Es wird nur noch fusioniert, fusioniert. Mittlerweile äh, tendieren wir auch schon wieder weiter Richtung Stuttgart, Freiburg. Ne? Also es, ist immer, äh, es, es wird immer kleiner und enger.
0: Wir hatten es vorhin kurz vor von den Löhnen. Es gibt Tariflöhne überall für, äh, Bäckerei, für das Bäckereihandwerk. Wenn man jetzt die Dienstleistung sich von außen einkauft, über Informationstechnik oder was man auch heutzutage so braucht als als, als Kleinunternehmer oder als ja, mit 70 Angestellten doch schon ein richtiges Unternehmen. Ähm, wie denkt man dann über die ja, äh, verschiedenen Löhne aus, die man zahlen kann? Gibt es so überhaupt eine Zukunft für das Bäckereihandwerk, wenn man nur dass äh, ich ein Achtel des Lohns bezahlen kann, den man jetzt für eine Beratung im Informationstechnikbereich
1: bezahlt? Wenn der Verbraucher den Spürsinn jetzt weiterhin behält, wie mir feststellen im Laufe der Jahren, dass es doch sehr wichtig ist, was ich an für sich äh, konsumiere und nicht äh, als krasses Beispiel äh, ein Liter Öl für ein Kfz-Auto äh, 30 oder 20 Euro bezahle und in den Supermarkt gehe und für 60 Cent Liter Speiseöl für meinen Salat hole. Wenn dieses Umdenken so weiterhin jetzt anhält, dass die Verbraucher doch merken, dass, da, dass es ein, ein, ein Holzweg sein könnte, worauf sie sind, dann sehe ich die besten Chancen auch für unser Handwerk, nicht nur für uns, also übrigens auch für die Fleischer gilt Gleiches, doch wieder irgendwann Land zu sehen. Und auch wir könnten, wir spüren es in den letzten Jahren, wir könnten auch einiges mehr und äh, anders machen, aber äh, wir bekommen momentan wirklich keine Arbeitskräfte, nichts, auch keine Auszubildenden. Das setze sich im Laufe der Jahre jetzt immer weniger, ist immer weniger geworden und mittlerweile ist es ganz krass.
0: Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer äh, sich nachdenken, ja, eigentlich will ich dieses lokale Handwerk unterstützen. Sie haben schon erwähnt, im Elsass gibt es dieses äh, Artisanal, also dieses Handwerk ähm, Bezeichnung. Wie findet man denn hier jetzt raus, welches ein handwerklicher Bäckerei ist und welches nicht? Es ist ja so, dass die großen die Werbung versucht einem ja immer zu vermitteln. Das ist eine schöne Weidemilch und sowas und eine schöne Dorfbäckerei. Aber woran sieht man das jetzt als Verbraucher?
1: Also, wenn ich jetzt von mir aus gehe, ich würde sagen, je mehr Werbung das gemacht wird, desto weniger werde ich hingehen.